Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, sunt Edmon Niculușcă cu Alberto Groșescu împreună în Orașul Posibil la Radio România Cultural, parte din proiectul Pledoarii pentru viitorul Bucureștiului, un proiect arcent dezvoltat împreună cu Institutul Francez. Dezvoltăm cumva dialogurile din sala Institutului Francez timp de 30 de minute în această dupamiază alături de Cristian Neagoe, Omul cunoscut al Bucureștiului pentru faptul că ne-a redat o stradă, a redat-o oamenilor și ne-a redat-o tuturor. Nu-mi imaginez Street Delivery fără Cristian Neagoe, este unul dintre fondatorii Street Delivery și un om de bază la Fundația Cărturești, dar și activist de mediul la Greenpeace, o misiune extrem de importantă și necesară într-un oraș atât de vulnerabil din punct de vedere al crizelor care au fost și care vin peste orașul București, criza climatică fiind una dintre ele, poate apucăm să vorbim și despre asta. Bun venit la orașul posibil și mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Salut Edmond, salut Alberto, bună ziua tuturor! Începem ca de fiecare dată dialogul, așa cum îl începem aici la orașul posibil, cu o întrebare foarte personală și ne-ar plăcea să răspunzi cumva la ea așa, cum simți, dar sincer, care este relația cu Bucureștiul tău. Aveam un blog pe care urmăream acum ceva vreme, un numit București, un moto care mi se pare că rezumă foarte bine relația pe care nu doar eu, dar mulți dintre noi o avem cu orașul acesta. Bucureștiul e orașul pe care iubim să-l urâm, cumva. Sau urâm să-l iubim. În orice caz, termenii ăștia doi interschimbabili în, în relația mea cu Bucureștiul și a multor altora mi se par într-un contrast perfect și cumva definesc un oraș la rândul lui plin de contraste și contradicții și paradoxuri. Dat fiindcă sunt născut aici și nu cunosc practic copilăria în afara Bucureștiului, nu am cum să îl urăsc cu adevărat. Dar de fiecare dată când mă întorc în el și iubesc să călătoresc cu trenul, deci mă întorc în gara de nori de multe ori, această primă relație sau revedere cu orașul mă întristează foarte tare. E nasol să reintri în orașul tău și să-l vezi așa îmbâxit. Și da, într-adevăr, zona Gării de Nord e o zonă care te întristează cu totul, dai de clădiri abandonate, de zone complet, complet distruse, puțin mai încolo e zona Buzeș-Berzei, o rană recentă a Bucureștiului și totuși pare că îl iubești la cât te implici în orașul București și la cât te implicat în orașul București și mă întreb văzând totuși alte orașe călătorind, stând o vreme și în alte părți, cum de ai rămas în București sau de ce te-ai întors mai degrabă, ce te-a determinat să te întorci aici? Mi se pare că are un potențial extraordinar și o efervescență în grupările astea care, într-un fel sau altul, își protejează propria grădină, cum spunea Voltaire. Trebuie să avem grijă de propria grădină și fiecare cumva își face așa propria grădină, dar per total orașul rămâne cumva un mare puzzle peticit de astfel de mici grădini care ajung prea rar să se întâlnească. Și de-aia cumva am încercat să organizez un eveniment care să aducă împreună triburi urbane, comunități și lucruri de genul ăsta, în așa fel încât să existe un spațiu comun, 
un spațiu public care cam lipsește din oraș. Pentru că vorbim despre lucruri care lipsesc. Ce crezi că lipsește orașului, ce lipsește Bucureștiului pentru a deveni o capitală în care să se poată trăi decent? Pentru că tot vorbeam de foarte multe provocări de poluare, de spațiile publice care sunt nu atât de ofertante, nu avem o piață publică, suntem o capitală atipică din punctul ăsta de vedere. Ce da, crezi că ne lipsește? Pot să vorbesc despre ce are prea mult. Are prea multe mașini. Dacă e să vorbim despre ce lipsește, lipsește o piramidă a valorilor, o ierarhie cumva a traficului. Ce punem pe primul loc? În București, fără îndoială, oamenii pun pe primul loc nu pe ceilalți oameni, ci propriile mașini. Ceea ce creează un soi de prăpastie și o diviziune între comunități. Orașul ăsta e, e rupt, practic, de străzi care sunt tapetate cu mașini. E o mare parcare în care ne învârtim și nu știm cum să, o, nu știu, cum să jonglăm prin ea, cum să ajungem dintr-un punct în altul fără să ne lovim de, de toate mașinile astea. Mi se pare că asta e marea plaga Bucureștiului. Îi lipsește, în primul rând, o... Viziune clară despre trafic, în care pistele de bicicletă care sunt atât de ușor de făcut să fie prioritare, îi lipsește un transport public care să funcționeze ca lumea și care să fie ieftin. Nu știu, vin din Chișinău, am fost săptămâna trecută acolo, transport public extraordinar de ok, foarte des, nu foarte aglomerat, și 50 de bani bilet. Cum, cum se explică faptul că totuși trăim în această mare de mașini Că se vorbește atât de mult de numărul lor extrem de mare și totuși nu, nu prea se mișcă lucrurile. Adică suntem foarte departe de a avea o soluție în această zonă. Cum crezi că ce ar putea să facă comunitățile urbane din București ca lucrurile astea să se grăbească? Și aici poate că apelez și la poziția ta actuală de, hai să o numim, activist de mediu. Cum dăm afară mașinile din oraș? E teamă că nu pot fi date afară, mi-e teamă că sunt o expresie a individualismului pe care ni l-am dorit de atâta vreme, pentru foarte multă vreme românii în general, dar mai ales na, bucureștenii de care vorbim acum, și-au dorit să aibă propriul cubicul, un spațiu care să fie doar al lor. Libertatea asta pe care ți-o dă sau ți-o vinde industria auto, poți să mergi oriunde, oricând, să parchezi și să te duci, să-ți îndeplinești visul. E, cred că singurul mod prin care bucureștenii vor renunța la mașini va fi un traffic jam total. În momentul în care își vor da seama că trebuie să se dea jos din mașină ca să ajungă unde vor să ajungă și trebuie să o lase acolo, cred că va fi acel moment în care lucrurile vor începe să se schimbe. Din păcate nu am Și cred că suntem departe că... de acel moment? Nu suntem departe, suntem tot timpul în topul celor mai congestionate orașe din lume, undeva pe locul 5. Și vorbind despre congestionarea traficului în București și vorbind mai devreme inclusiv despre faptul că ai ales să rămâi în București, îmi dau seama că a rămâne în București într-un oraș sufocat de mașini atât de poluat devine aproape o alegere riscantă, nu? Devine riscant să alegi să locuiești în cel mai poluat oraș, capitală din Uniunea Europeană, nu știu dacă e neapărat o alegere aici, e casa mea și e foarte dificil să o părăsești cu tot bagajul, cu toată biblioteca, cu toate lucrurile, care, toate relațiile. Nu e vorba doar de un spațiu fizic în care locuiești, poți să te muți oriunde, fără îndoială. Și atunci dacă spațiul interior, orașul interior nu ne, nu ne lasă să îl părăsim pe cel fizic, 
cum amenajăm viața noastră mai bine în acest oraș, cum îi facem pe oameni să se implice, să pună un pom, să ceară pomi. Nu mai sunt pom pe aliniamentele bulevardelor din București. Uite-te la bulevardul Elisabeta, s-au tăiat pomii aia în urmă cu câțiva ani, s-a uscat tot, nu apare nimic în loc. Dacă ne uităm la bulevardul Magheru, cum a fost reabilitat prin, în urmă cu vreo 10 ani sau poate mai puțin de 10 ani, alveolele pentru pomii sunt inegale, unde erau bine, unde nu, nu s-au pus nimic, adică cum facem implicarea asta civică, pentru că nu avem o alegere, rămânem la București, dar trăim într-un oraș sufocat. Personal, eu o fac prin mici obiceiuri din astea care au devenit un soi de mod de viață, anume merg doar cu bicicleta prin oraș și cumva e un fel de leading by example, nu știu dacă se ia cineva după mine, dar mi se pare că e mult mai eficient și ajung mai repede, sunt mai puțin stresat, văd orașul într-un ritm mult mai, cum să zic, din mașină e foarte greu să vezi orașul, nu vezi decât ce e în față și, și te stresezi o groază. Dar cu bicicleta poți să te oprești oriunde. Ăsta e un mic lucru. Altul e faptul că am ales să dedic 8 ore din zi lucrând într-o organizație de mediu. Am scris un ghid despre ce poți face în cazul toaletărilor abuzive. Sunt lucruri pe care, într-un fel sau altul, micile lucruri pe care încerc să le fac ca să îmi fac mediu și să-l fac și pentru ceilalți ceva mai plăcut. La nivel de factor de decizie, mi se pare că mai degrabă voi ați avea acces sau ați avut, dar iată, trăim într-o imensă birocrație. Aparatul birocratic care ne spune mereu nu, face ca, iată, nici când avem un primar care vine din ONG să nu se facă practic nimic, mai nimic. Spuneam mai devreme că ești unul dintre fondatorii Street Delivery, și acesta a fost, un, cred că, primul proiect, primul festival urban și un manifest pentru revendicarea spațiului public. Când a început interesul tău pentru oraș și cum s-a născut ideea Street Delivery? Interesul meu pentru oraș a început din momentul în care am început să privesc pe fereastră, din blocul meu, dintr-un cartier din estul Bucureștiului, Pantelimon, în care practic nu vezi decât blocuri gri și e, e așa o priveliște deprimantă încât m-am întrebat întotdeauna cum ar fi ca toate blocurile astea să fie colorate. Asta cumva s-a transpus și într-unul dintre pilonii evenimentului Street Delivery, acela în care dăm foarte multă importanță artei publice, street artului și capacității acestuia de a transforma spații și de a, le, de a identitate. Așa, istoric, cronologic, Street Delivery a început cu o discuție cu arhitectul Șerban Sturza, pe când eram PR la, la Cărturești, și cu Șerban Radu, unul dintre fondatorii cărturești, despre ce am putea face pentru a transforma într-o pietonală strada Verona, în așa fel încât să reușim să creăm o promenadă de 15 minute de la grădina Icoanei la Cișmigiu, trecând pe această transversală pe care sunt foarte multe monumente istorice. De la Ateneu până la școala centrală sunt foarte multe lucruri pe care ai putea să le vezi, doar că, iată, acest drum est-vest al Bucureștiului este tăiat de două bulevarde majore și bulevardele astea nu prea au trecere de pietoni. Deci, ca om care merge pe jos, ți-e aproape imposibil să ai parte de această călătorie scurtă, dar care ți arată mult din ce înseamnă Bucureștiul, de fapt. 
ați reușit să creați un model de evenimente urbane, ați reușit să împrieteniți orașul cu arta stradală, ați reușit să puneți lumina pe diverse organizații, diverse activități și proiecte. Ați creat o comunitate enormă în jurul acestui festival. Îmi amintesc, nu sunt sigur dacă ediția din 2000 16-17, nu știu de ce mi-amintesc acel an, dar țin minte că atunci a bubuit efectiv. Toată zona icoanei era plină de oameni, se activase într-un fel centru și era noapte. Știu că m-a marcat asta, deși toate edițiile au fost, dar mi-a rămas mie acest moment în cap. Cumva tot orașul mergea într-acolo. Deci ați reușit toate lucrurile astea. Ce n-ați reușit? Aici voiam să ajung. Din punct de vedere al obiectivului inițial, Street Delivery e un eșec. Fără îndoială că e un eșec pentru că n-am reușit să facem această pietonală. E oare un pietonală. eșec sau oare era o idee lansată prea devreme pentru București? Nu cred că, de fapt, e prea târziu și nici acum Bucureștiul nu, nu, nu se îndreaptă în direcția respectivă. Sunt de acord că e târziu, dar în același timp gândește-te că suntem într-un oraș în care trotoarele sunt pline de mașini în continuare, iar noi ne dorim pietonale verzi de-a lungul monumentelor istorice de la o grădină istorică la alta. Da, e adevărat. Ar fi fost un lucru extraordinar să reușim asta. Din păcate, de-a lungul acelor 16 ani am avut o groază de primari cu care am stat de vorbă. Toată lumea e foarte deschisă inițial și ideea pare minunată. Dar ajungi în comisii și primul lucru care ești întrebat e bun și ce facem cu mașinile? Dar ce facem cu oamenii care locuiesc pe zonă? ce răspuns? Cum adică parcările? Răspunsul e dreptul la a parca, nu e un drept al omului, e un privilegiu. Și atunci, cel puțin în centrul orașului, ar trebui să avem no car zones, zone fără mașini. Pentru că orașul ăsta nu are cum să înflorească. Crezi că e o idee fezabilă? Da, este și sunt atâtea orașe care au demonstrat că orașul înflorește și economic în măsura în care oamenii îl iau la pas, pentru că te oprești la o cafenea. Dacă am face că... un referendum organizat de organizațiile civice, ne-am pune cu toții la masă, am găsit fonduri și am organizat acest referendum. Crezi că ar ieși peste 50% dintre cei care își doresc zone fără mașini, ar, ar bate numărul celor care vor... Sunt sau nu sceptic, că asta este soluția? Sunt sceptic, dar nu cred că un referendum ar rezolva problemele urbanistice ale unui oraș. Mi-e, mi-e greu să cred că oamenii pot decide niște lucruri care țin cumva de o gândire strategică, arhitecturală și urbanistică pentru care ai nevoie de mai mult decât de un loc de parcare și să fie aproape de locul de unde îți cumperi tu alimentele. Tocmai asta am încercat la Street Delivery, să le arătăm oamenilor un fel de model de cum ar putea să arate strada măcar pentru trei zile fără mașini, așa fel încât dacă, ipotetic vorbind, ar exista vreodată un astfel de referendum, măcar să aibă alternativa. Uite cum e asta versus asta. Apoi a deschis calea victoriei cu străzi deschise și asta a arătat practic și mai multor oameni. Poate că acum avem mai multe șanse. Dar uh, sunt în continuare sceptic. Eu sunt și mai sceptic în legătură cu asta, dându-mi seama că, iată, într-un comunicat al Primăriei Capitalei, în această dimineață, se anunța suspendarea zonelor pietonale din afara căii Victoriei, pe motiv că plouă, pentru că nu pot avea loc evenimentele artistice. Ceea ce înseamnă, de fapt, că în continuare administrația nu înțelege că o stradă pietonală nu are nevoie de activități artistice ca ea să existe și că rolul străzilor pietonale nu e să fie spațiu de desfășurare 
a unor activități artistice finanțate de sau prestate de instituțiile publice de cultură. Și cred că aici ajungem la o întrebare pe care ar fi bine să ne punem cu toții. În toți acești ani de street delivery, cred că spuneai și mai devreme că ai discutat cu toți, cu toți primarii care au fost și cu oameni din administrație, am făcut-o și împreună. Ce ar trebui să învețe oamenii din administrație, funcționarii de la societatea civilă, de la oamenii care au în spate comunități care militează cumva pentru reinventarea orașului? Cred că ei au impresia că cei mai mulți oameni din București conduc sau depind de mașină. Ceea ce nu e adevărat. E un oraș pe care îl poți bate la pas fără doar și poate poți ajunge oriunde. Nu e Los Angeles sau vreun oraș din ăsta construit pe ideea de automobil, pe ideea de stradă, Doar că viețile noastre sunt construite astfel. Da, nu știu, n-am avut niciodată mașină și nici nu îmi doresc să am. Mă descurc foarte bine cu bicicleta, e un oraș destul de plat, e un oraș în care ai multe luni în care poți și circula cu, cu bicicleta sau cu, uite, au apărut o felul de alternative, trotinetele electrice văd că sunt foarte populare, dar mi se pare că mai mult firmele de curierat ajung să promoveze o idee de transport care n-ar trebui să fie alternativ, ar trebui să fie normă. Crezi că e greșit să-l mai numim transport alternativ? Ar trebui să-i dăm o, o altă denumire? Da, pentru că al numi alternativ pune practic din nou pe primul loc automobilul. Automobilul e o invenție destul de recentă. Nu a transformat civilizația umană atât de mult în 100 de ani pe cât a făcut o bicicleta. În multele sute de ani în care cumva a contribuit la schimbări politice majore, a adus practic și femeilor mai multe drepturi și mai multă mobilitate, Aproape la fel de mult ca mașina de spălat. E și cel mai eficient mijloc o, de transport o, o pe care l-a inventat omenirea până acum. transportului în București probabil că ar fi și revoluționarea transportului public, care nu e nici pe departe cel mai plăcut mijloc de a călători prin București. Insist cu chestiunea asta pentru că, iată, stau în centru și merg numai pe jos, sunt îngrozitor de bronzat deși n-am fost la mare, nu o să ridic mâneca de la tricou și o fac pentru că, sigur, n-am mașină, dar nici în autobuz mărturisesc că nu m-am mai urcat, cred că fără să exagerez, de dinainte de pandemie, ceea ce spune, sigur, spune lucruri despre mine, dar spune multe și despre transportul public. N-am făcut-o și pentru că n-am avut nevoie și că am încercat să-mi limitez deplasările, dar aproape că nu folosesc transportul public de suprafață. Ești norocos că poți să te plimbi, înseamnă că stai într-o zonă centrală, eu fac vreo 7 km jumate în... Pe bicicletă. Pe bicicletă, E da. periculos? E super periculos. N-am avut foarte multe accidente <laughs> <laughs> și nu au fost foarte grave, adică în, între timp oamenii au început să te mai respecte ca participant în trafic și cumva dacă îți imaginezi că ai bandă, poți să te simți mai în siguranță. Trebuie să fii ceva mai atent și să mergi cumva în ritmul traficului, pentru că dacă într-adevăr te plimbi ca în parc, e destul de, de stresant și pentru șoferi, vin foarte aproape de tine, te claxonează, nu e plăcut dacă nu mergi cu cel puțin 30 la oră. Și oricum și referitor la imaginație, cred că trebuie să ai imaginație și în anumite zone unde ai bandă. Nu știu, dacă ne gândim la șoseaua Ștefan cel Mare, la pistele de biciclete de acolo, care sunt trasate ilegal și care ar trebui șterse. Nu, nu, nu. Da. nu dacă vorbim de piste de biciclete pe trotuar, exemple. asta e o, e, o, e o tâmpenie totală. Exact. Pune în pericol și pietonii, și bicicliștii. Dar ele sunt măsurate cred. cumva ca fiind piste de biciclete, ceea ce... 
e, e stupid. Nu, pista de bicicletă trebuie să fie în trafic pentru că tu practic mergi în oraș, uneori mai repede decât uh, autoturismele. Vorbim despre asta în trafic pe bicicletă. Nu cred că e locul unde te simți cel mai în largul tău, cel puțin eu nu m-aș simți, eu n-am avut curajul până la capăt să fac asta. Sunt curios unde te simți în largul tău în București, dincolo de, poate, strada Artur Verona. Îmi place foarte mult parcul Iore. Titan, Alexandru Iancuza are diferite nume. E locul în care am copilărit atunci când ieșeam într-o zonă verde și mi se pare că a fost în ultima vreme destul de bine îngrijit cel puțin partea care a mai rămas din el cumva publică sau întreagă. O, o bună parte din parcul pe care îl știam eu a fost retrocedată, o altă parte a fost transformată într-un mall, deci practic bucăți din parcul copilăriei mele dispar, dar în continuare îmi place să petrec serile acolo sau nu știu, să mă să citesc, să dau o tură cu bicicleta când mă simt obosit sau, mă rog, stresat, deprimat. Am vorbit de Street Delivery, am vorbit despre ce și-a propus, am vorbit despre locuri... Un A, loc și mai place te... parcul da? sticlăriei. Noul recent, parc. Recent refăcut. Știu, maica mea lucra la spitalul Malaxa și era ceva de genul bau-bau. Acolo, acolo erau cadavre, acolo erau oameni drogați. Adică imaginarul meu de copil, maica mea îmi spunea, nu intri acolo. Dacă ne uităm cu atenție pe harta Bucureștiului sau ne uităm de sus, deasupra Bucureștiului, sunt multe astfel de zone. Înțeleg că și în nord, în zona Griviței, Străulești, se amenajează o promenadă de-a lungul lacului. Deci sunt spații care ar putea deveni noi zone de loazir, de relaxare, de, mă rog, spații, publice, spații publice în, sub această culoare Și inclusiv verde. în centru sunt destul de multe spații virane care nu sunt uh, folosite. Și care ar putea fi unele dintre ele chiar foarte bine valorificate. Dar uh, vroiam să mă întorc la o Dincolo chestiune. de parcări, pentru Dincolo că sunt parcări. și multe parcări în centru. Vreau să mă întorc un pic la Street Delivery și la strada Artur Verona, pentru că locul în care eu mă simt confortabil, ani de zile a fost zona aceea cu grădina icoanei și așa, astăzi trec mai rar pe acolo, pe de o parte pentru că stau pe partea cealaltă a bulevardului Magheru și este îngrozitor de stresant de fapt să traversezi această autostradă urbană și din nou Ordinul Arhitecților, Șerban Sturza, Roxana Ring și alți câțiva din zona asta au propus la un moment dat limitarea numărului de benzi de circulație pe Bulevardul Magheru, amenajarea unui scoar verde care să-l continue pe cel din Bulevardul Lascăr Catargiu, care ar face categoric mai ușoară traversarea. Și inclusiv o trecere de pieton, pentru că între strada Cea Roseti și strada Georgenescu e o distanță considerabilă și nu avem nicio trecere de pietoni. Și asta, și asta e unul dintre sigur... motivele pentru care se merge cu o viteză foarte mare, adică să merge cu 80, 90, 100 de km pe oră în centrul orașului. Dar un alt motiv pentru care nu mai trec pe acolo foarte des sunt două demolări. Una vis-a-vis de școala centrală, arată foarte, foarte rău colțul străzii icoanei cu stradaile caragiale și o altă demolare, cea de pe Artur Verona. Calcanul de pe Artur Verona cumva a fost emblematic, imaginea iconică a festivalului vostru. Mi-am notat aici să te întreb cum de nu a fost mai multă implicare civică în a bloca acea demolare? Era o demolare care nu avea o miză, știu că totuși fusese o reacție importantă cu câțiva ani în urmă care a reușit să blocheze de fapt demolarea. 
Dar totuși, deși era doar un calcan și desigur era proprietatea unui om și pe proprietatea lui se va spune face fiecare ce vrea, totuși un simbol important, recent, al orașului dispare și în locul lui nu apare nimic. În primul rând au făcut-o la final de decembrie, când foarte multă lume era plecată, inclusiv el. Cam cum se fac lucrurile. Da, au făcut-o pe furiș. Cred că e specific lucrul acesta. Iată-mă că te întrerup și puțin mai în față, la intersecția cu cu Pitarmoș, în gardul bisericii Pitarmoș, clădirea care a fost construită și ce s-a demolat s-a întâmplat pe 1 decembrie. Deci tot în decembrie, când nu era nimeni, mi-aduc aminte că eram atunci în zonă și am observat cu câtă rapiditate s-au mișcat lucrurile și buldozerele care au dat clădirea jos. În orice caz, nu mai știu exact dacă final de decembrie sau început de ianuarie era o perioadă în care toată lumea era, era în vacanță sau, mă rog, între familia, între sărbători. Da. În al doilea rând, cumva, era o demolare așteptată, știi? Știam deja de foarte mult. De la începutul, Street Delivery ni s-a spus zidul ăsta nu să rămână aici, sunt planuri, arhitectul, șef, consilierul, nu știu care... Dar am zis, ok, dacă tot îl demolați, mai lăsați-ne să mai facem o dată și încă o dată. A fost așa o chestie de, hai să vedem cât timp putem să facem. Sigur că a fost o lovitură majoră pentru eveniment și pentru moralul nostru și al echipei și așa mai departe, dar eram conștienți că asta se va întâmpla. Faptul că nu a existat o reacție civică, mi se pare că a existat totuși. Vorbeam mai devreme de toată atenția mediatică care a existat la un moment dat asupra acestui zid. Mi se pare mai degrabă că nu a existat o reacție din partea autorităților în a recunoaște faptul că arta publică de acest gen poate primi statut de monument de for public, poate fi protejată într-o formă sau alta. Ai acolo o istorie a street artului românesc care, din păcate, a fost... Cred că ar fi a fost primul precedent extrem de important în, în a face dintr-un perete, dintr-un mural, exact ceea ce spui. Dar, din nou, a fost așa la limita dintre mandate. Gabriela Fire a dat autorizație de demolare, Nicu Șordan n-a mai avut ce să facă, n-a putut să o... abia a putut să salveze clădirea de lângă, care chiar e monument istoric, Albert Galeron. Galeron exact. Da, au fost cei de la Bucartes, de pildă, au inițiat un, nu știu, un apel public prin care au invitat oamenii să ia câte o bucată din, din zidul ăla demolat cu barosul. Chiar și eu am primit, când m-am întors din concediu de la artistul Alex Baciu, o bucată. Poate că la un moment dat o să refacem, o să re- reconstituim din aceste bucăți o parte din zidul respectiv. Dar, în definitiv, sunt atâtea ziduri în Bucureștiul ăsta care sunt oarbe cari din astea în dantura orașului. Nu e ca și cum nu avem unde să, să mai facem asta. Doar că acolo, cumva, știi cum e, un astfel de loc, în măsura în care repeți acest ritual, devine simbolic și devine un, nu știu, totem sau un go-to place, un loc turistic, un loc de care oamenii se atașează. E dificil să, să faci asta din nou, adică e nevoie de timp și de comunitate. Și de, multă, și de multă energie. În încheiere, pentru că au trecut deja cele 30 de minute din orașul posibil, te-aș ruga să ne faci o, nu o dedicație, ci mai degrabă să transmiți orașului viitorului, Bucureștiului viitorului, 
două, trei gânduri pentru cei care poate vor asculta această înregistrare în 2050. Asta e o solicitare foarte dificilă, pentru că mi-e foarte greu să-mi închipui viitorul în 2050. Dar nu ce aș vrea să fiu apocaliptic, aici, dar... aici, din Bucureștiul anului 2022. Mi-aș dori să nu aibă temperaturile din Kandahar. Mi-aș dori ca na, măcar 10% din populația lui să continue să trăiască la o calitate a vieții cât de cât ok. Și mi-aș dori mai degrabă ca lucrurile astea să nu se întâmple acționând acum. Folosim potențialul extraordinar al soarelui. Avem atâtea clădiri care ar putea să genereze electricitatea de care orașul ăsta are nevoie ca să fie să ajungă un zero carbon city. Asta aș vrea în primul rând să prioritizăm problema climatică și apoi să aducem din nou pietonul pe primul loc, spațiu verde și un, 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 un oraș în care să-ți placă să te plimbi. Pentru că știi cum zice Hunderwasser, mi se pare, zicea, dacă iubești orașul ia la pas. Noi practic nu ne iubim orașul folosind exclusiv mașina pentru nu știu, mutăm 5 tone ca să cumpărăm un burger de 50 de grame. Cristian Neagoe, mulțumim cu aceste gânduri care sunt mai degrabă un angajament pentru viitor. Încheiem dialogul nostru. Mulțumim și pe curând. Mersi și eu.